0: unten rechts und links. Eine etwas andere Einführung in die politische Farbenlehre. Ein Podcast verfasst von Andreas Fisan, Alois Stiegler und Manfred Pratz. Der Text ist erschienen im VSA Verlag Hamburg 2023. Zweites Kapitel Freiheit Positive und negative Freiheit Jemand hat ganz am Anfang gesagt, dass links nach Luxemburg auch die Freiheit des Andersdenkenden einschließe. Gehört also die Freiheit zum Linkssein? Und was ist Freiheit in diesem Zusammenhang? Oder schließen Freiheit und Gleichheit sich aus, wie viele Konservative behaupten? Und links bevorzugt Gleichheit und nicht Freiheit?
1: Auf keinen Fall. Freiheit und Gleichheit schließen sich nicht aus, sondern bedingen einander. Und mit der politischen Linken war auch immer mehr Freiheit verbunden.
2: Und was ist mit der DDR und der Sowjetunion? Da
0: herrschte nicht gerade Freiheit. Allerdings nicht. Und das hatte Rosa Luxemburg schon erkannt, als sie die Freiheit des Andersdenkenden forderte.
3: Aber wir sollten jetzt nicht darüber diskutieren, ob die DDR und die Sowjetunion links waren. Mit Blick auf die Freiheit war ihre Politik auf jeden Fall falsch und ging an linken Ideen vorbei. Freiheit gehört zum Linkssein.
1: Das scheint mir auch eindeutig so zu sein. Max und Engels wollten eine freie Assoziation, in der die freie Entwicklung für jeden die Voraussetzung für die freie Entwicklung aller ist. So ungefähr heißt es im Kommunistischen Manifest zumindest. Die Freiheit hat hier eine ganz prominente Stelle. Aber
0: was bedeutet Freiheit für euch?
1: Hm, Freiheit heißt doch zunächst, dass jeder Mensch tun und lassen kann, was er will. Das kann ja nicht sein, weil das auf Kosten anderer gehen
2: würde. Also niemand darf ja andere verprügeln oder ihnen ihr Fahrrad stehlen, weil er das gerade möchte. Also
0: das kann nicht Freiheit sein. Individuelle Freiheit muss eben beschränkt werden, wenn damit die Freiheit anderer verletzt wird. So steht es auch im Grundgesetz. Die Freiheit geht nur so weit, wie die Rechte anderer verletzt werden. Anderer nicht verletzt werden natürlich. Also die Freiheit anderer geht.
1: Das ist wohl eher der liberale Freiheitsbegriff. Freiheit wird individuell gedacht und durch die Rechte anderer eingeschränkt.
3: Wie kann man Freiheit denn anders denken als individuell?
1: Gesellschaftlich logischerweise, als Freiheit in einer Gruppe, einer Gemeinschaft, in einem Kollektiv oder eben der ganzen Gesellschaft. Dann vereint man die individuelle Freiheit mit der Freiheit der Gesellschaft. Auch das Individuum ist nur in der Gruppe wirklich frei. Hm,
0: verstehe ich noch nicht. Aber bleiben wir doch zunächst beim liberalen Freiheitsbegriff und diskutieren die gesellschaftliche Freiheit später. Was meinst du, wenn du du von individueller Freiheit sprichst?
1: Es ist die Freiheit des isolierten Einzelwesens. Der Mensch wird ohne gesellschaftliche Bezüge gedacht. Er steht da, allein in Raum und Zeit und kann machen, was er will. In dieser Vorstellung ist es gleichsam ungewöhnlich, wenn der isolierte Mensch auf andere trifft, deren Rechte und Freiheit dann auch zu schützen sind. In Wahrheit gibt es diesen isolierten Menschen aber nicht.
3: Das liberale Individuum ist gewissermaßen ein Robinson Crusoe, bevor er seinen Freitag gefunden hatte.
2: Naja, die hatten aber ein kolonialistisches Verhältnis, kein gleichberechtigtes.
0: Ja, aber das ist nicht unser Thema. Die liberale Freiheit ist die des Bewohners einer einsamen Insel. Kann man das so sagen? So habe ich es gemeint. Und was ist das Problem?
1: Freiheit ist dann ein Ausschließungsrecht. Jede und jeder hat die Freiheit, andere aus ihrer Sphäre auszuschließen. Und in dieser Sphäre kann man tun und lassen, was man möchte. In der eigenen Sphäre verletzt man die Rechte anderer schließlich nicht.
0: Das musst du erklären.
2: Die Freiheitsrechte sind wie das Eigentumsrecht konzipiert. Eigentum schließt die anderen ja von der Nutzung aus und erlaubt mir, mit dem Eigentum zu machen, was ich will. Also, solange ich niemandem damit schade, natürlich. Es ist das Recht desjenigen, der Eigentum hat und es auch gegen andere verteidigen kann.
3: Bei Hausbesitzungen wird das klar. Die Eigentümer des Hauses lassen es leer stehen, nutzen es nicht, aber schließen andere von der Nutzung aus. Bis Hausbesetzer das eben in Frage stellen und die Polizei das Ausschließungsrecht wiederherstellt.
0: So sieht es die Lehre von den Grundrechten auch. Freiheitsrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat. Der Staat wird aus dem umzäunten Bereich der individuellen Freiheit ausgeschlossen. Das gilt dann auch für die Freiheit des, der Andersdenkenden? Klar. Die Grundrechte garantieren zum Beispiel Meinungspresse oder Gewissensfreiheit. Da geht es immer darum, dass man nicht nur anders denken kann, sondern auch dazu stehen kann. Das heißt, seine gleichsam anderen Gedanken auch äußern darf. Die Gedanken sind bekanntlich frei und müssen deshalb nicht geschützt werden. Aber anders sieht es aus, wenn man diese Gedanken äußert. Dann geht es bei der Freiheit also um Rechte? Jedenfalls auch.
3: Ich muss nochmal auf die Ausschließungsrechte zurückkommen. Die Meinungsfreiheit ist doch kein Ausschließungsrecht. Ich schließe ja gerade niemanden aus, sondern will, dass jemand oder vielleicht auch viele meine Meinung zur Kenntnis nehmen.
1: Aber schon die Presse- und Rundfunkfreiheit haben einen ausschließenden Charakter, würde ich sogar eher sagen. Man muss erstmal in der Lage sein, eine Zeitung überhaupt rauszugeben.
0: Aber jeder und jede kann versuchen, eine Zeitung herauszugeben oder ähnliches. Dass die großen Zeitungen sehr dominant sind, schließt ja nicht aus, dass viele kleine auch zur Presse gehören. Und die Linke hat auch viele kleine Zeitschriften. Und mit dem Internet Internet ist es noch leichter geworden, dass quasi jeder seine Meinung verbreiten kann.
1: Ja, leider. Im Netz wird viel Mist erzählt. Verschwörungstheorien haben sich erst im Netz so richtig gut verbreiten können, das stimmt.
0: Was ja wohl nicht
3: heißt, dass die etablierten Medien keinen Mist verbreiten. Auch der Mainstream kann ziemlichen Unsinn verbreiten.
0: Trotzdem vergleichst du Äpfel mit Birnen. Die großen Zeitschriften sind schon die Meinungsmacher. Und das Netz ist längst von großen Firmen und auch von Zeitungen dominiert. Das heißt, die Pressefreiheit ist eine ziemlich privilegierte Freiheit oder eine Freiheit für Privilegierte. Wirkliche Freiheit muss die gleiche, mit Gleichheit verbunden sein. Man braucht gleiche Freiheit oder die Freiheit der Gleichen.
1: Das stimmt schon, aber trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen der Meinungsfreiheit und der Eigentumsfreiheit. Auch wenn die Meinungsfreiheit ungleich wahrgenommen werden kann, zielt sie nicht auf eine Ausschließung anderer.
0: Abwehrrecht und Ausschließungsrecht unterscheiden sich hier. Warum das denn? Die Meinungsfreiheit ist ein Abwehrrecht gegen den Staat. Der darf sie eben nicht beschränken und bestimmte Meinungen verbieten. Aber sie ist auf Kommunikation gerichtet, nach außen, auf den Austausch oder auch den Streit mit anderen und deshalb kein Ausschließungsrecht.
3: Okay, ich gebe zu. Marx hat auch zwischen den Droits des citoyens als den staatsbürgerlichen Rechten und den Droits de, der bourgeoisie unterschieden. Die Meinungsfreiheit gehört wohl zu den staatsbürgerlichen Rechten. Was folgt aus der Unterscheidung? Die staatsbürgerlichen Rechte garantieren eine Freiheit, die für die Kommunikation wichtig ist. Also haben sie auch eine kollektive oder gesellschaftliche Seite. Sie sind wichtig für die Demokratie. Warum das denn? Demokratie braucht Diskussion und Meinungsstreit. Also Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit und auch die Vereinigungsfreiheit. So hat Rosa Luxemburg
2: das auch gemeint mit der Freiheit der Andersdenkenden. Ohne Meinungs- und Pressefreiheit, sagte sie, gäbe es keinen Sozialismus.
0: Aber trotz ihrer gesellschaftlichen Seite, trotz der kommunikativen Richtung, ist die Meinungsfreiheit ein individuelles Recht, vor allem ein Abwehrrecht gegen staatliche Beschränkungen. Geht die kollektive Freiheit, die eben besprochen wurde, noch weiter? Also
2: Rousseau meinte wohl, Freiheit sei nicht, zu tun und zu lassen, was man will, sondern dass man nicht tun muss, was man nicht will.
0: Und was jetzt der Unterschied?
2: Naja, es ist die Freiheit von Zwang und nicht die Freiheit, mich egoistisch auszutoben.
1: Die anderen sind da irgendwie schon mitgedacht, beziehungsweise auch mit einbezogen. Beim Tun und Lassen, was ich will, kommen die anderen nachträglich als Grenze ins Spiel. Bei Rousseau geht die Freiheit nicht zunächst auf Kosten anderer. Es ist gleichsam die Freiheit von anderen, die das Individuum eben nicht zwingen dürfen. Wenn das wechselseitig gilt, geht die Freiheit der einen nie auf Kosten der anderen.
3: Aber werde ich nicht immer irgendwie gezwungen?
2: Ja genau, muss ich nicht essen, um nicht zu verhungern, auch wenn ich gar nicht will? Oder muss ich nicht vielleicht einen Deich bauen, um den blanken Hans fernzuhalten, auch wenn ich lieber in der Sonne liegen würde? Den blanken Hans? Ja, so nennen die Küstenbewohner das Meer, also die Nordsee.
1: Ah ja. Die Freiheit von Zwang kann sich selbstverständlich nicht auf naturgesetzlichen Zwang beziehen, sondern immer nur auf Zwang durch andere Menschen, also gesellschaftlichen Zwang am Ende.
0: Da ist die Gesellschaft wieder drin, aber immer noch als Hindernis der individuellen Freiheit.
2: Das stimmt, aber es heißt auch, die Gesellschaft muss so organisiert sein, dass der Einzelne nicht durch ungleiche Macht gezwungen wird, sondern allenfalls durch die gesamte Gesellschaft. Bei Rousseau eben durch den demokratischen Staat.
1: Puh, nun kommt auch noch die Demokratie mit ins Spiel. Das sollten wir aber noch etwas nach hinten schieben.
0: Okay, die Gesellschaft ist in Rousseaus Überlegung mit drin. Aber es ist immer noch individuelle und negative Freiheit. Was heißt denn
2: negative
0: Freiheit? Gibt es auch positive Freiheit? Negative Freiheit heißt, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten frei bin. Das heißt, andere oder der Staat dürfen meine Sphäre nicht stören. Also wenn ich beispielsweise ein Fahrrad habe, kann ich eine Ratto machen. Andere oder der Staat dürfen mich nicht stören, das nicht verbieten. Das, ist meine, das meint negative Freiheit. Es bleibt die Freiheit des Einzelnen gegen andere nicht die Freiheit der Gruppe oder Gemeinschaft.
1: Tja, aber vom Regen kann ich gezwungen werden, keine Radtour zu machen. Bleibe ich dann dennoch frei im negativen Sinne?
3: Klar, die Naturgesetze hatten wir ja schon ausgeschieden.
1: Und was ist dann mit der positiven Freiheit?
0: Wenn ich gar kein Fahrrad habe, braucht mich niemand zu hindern. Ich habe schlicht die Freiheit, nicht eine Radtour zu machen. Ich werde zwar nicht von außen gezwungen, etwas nicht zu tun, ich kann es aber trotzdem nicht, weil mir die Möglichkeit fehlt. Positive Freiheit bezieht sich auf die Eröffnung von Möglichkeiten, etwas zu tun, also die Möglichkeit, ein Fahrrad zu borgen oder zu kaufen.
3: Positive Freiheit meint die Freiheit in der Gruppe oder größer Gesellschaft, die mir die Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentfaltung erst verschafft.
1: Das hätte ich jetzt aber gerne etwas konkreter, bitte.
3: Okay, das meint, dass es für möglichst viele Menschen möglichst viele Chancen und Möglichkeiten geben soll, ihre Freiheit zu entfalten. Das ist dann natürlich wieder eine Frage der gesellschaftlichen Organisation. Die
0: Gesellschaft schafft für möglichst viele, möglichst viele Möglichkeiten. Positive Freiheit meint, dass ein Mensch die materiellen und kulturellen Voraussetzungen hat, um seine Persönlichkeit frei zu entfalten. Die
3: negative Freiheit
0: schützt also die Starken, die schon viele Möglichkeiten haben, während die
3: positive Freiheit den Schwachen erst die Möglichkeit verschafft, ihre Persönlichkeit zu entfalten oder etwas zu tun, das sie ansonsten nicht könnten, wenn sie ausschließlich auf ihre eigenen Kräfte, Finanzen und so weiter angewiesen wären. Positive Freiheit gibt es also nur in der Gesellschaft. So ist
0: es. Dabei sollten wir betonen, es geht nicht nur um materielle Voraussetzungen bei der Entfaltung der individuellen Freiheit, sondern wie schon gesagt, es geht auch um Bildung, gleichen Zugang zur Kultur und vieles mehr.
2: Nochmal konkret, wir hatten doch eben bei der Meinungsfreiheit überlegt, dass die Möglichkeiten, am Markt mit einer Zeitung erfolgreich zu sein, auch von den finanziellen Ressourcen abhängt.
3: Und das reicht nicht für positive Freiheit? Genau, das reicht nicht. Denn auch die Meinungsfreiheit hat Voraussetzungen wie Bildung oder rhetorisches Geschick. Auch diese Freiheit hängt also davon ab, wie die Gesellschaft zum Beispiel den Zugang zur Bildung organisiert.
1: Hm, möglichst viele Möglichkeiten für möglichst viele, sagt ihr. Heißt das, alle sollen die Möglichkeit haben, nach Bali zu fliegen? Ist das positive Freiheit? Für die Umwelt wäre das ja mal gar nicht gut.
3: Aber dieses Problem stellt sich ja auch bei der individuellen Freiheit. Sie darf anderen nicht schaden und eben auch der Umwelt nicht schaden.
0: Dann haben wir aber ein Problem der Grenzziehung. will sagen, welche Möglichkeiten gehen in Ordnung, welche nicht. Was ist an Freiheit vernünftig, was nicht? Das löst die Juristin
2: durch Abwägung der unterschiedlichen Rechte. Das heißt also Abwägung im Einzelfall. Allgemeine Grenzlinien lassen sich, lassen sich dann nicht ziehen. Aber der jährliche Bali-Urlaub wäre sicher keine Möglichkeit, die eine Gesellschaft schaffen muss.
0: Auf das Umweltproblem stießen wir ja schon bei der Diskussion der Gleichheit mit dem Satz jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, dem berühmten Satz von Marx.
1: Stimmt, hier taucht das Problem wieder auf und wird auch zu einem der Freiheit.
0: Aber vor allem zu einem der Umwelt, und das sollten wir später besprechen. Zurück zur positiven und negativen Freiheit. Ist nur positive Freiheit links, nicht aber negative Freiheit? Ich würde sagen, beide Formen
2: der Freiheit gehören zum Linkssein. Die negative Freiheit ist typischerweise die Freiheit der bürgerlichen Gesellschaft, also die Freiheit, die mit den bürgerlichen Revolutionen erkämpft wurde.
1: Deshalb gehört sie aber noch längst nicht auf den Müllhaufen der Geschichte, wie man am Beispiel der Meinungsfreiheit auch sehen kann. Die negative Freiheit sorgt doch erst dafür, dass die Differenz in der Gleichheit bestehen kann, ermöglicht also am Ende Toleranz.
0: Das sehe ich auch so. Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft (lacht) Links sein meint also die Bewahrung der negativen Freiheit und die Erweiterung dieser zur positiven genau genauso
2: Genau Wieso hat Freiheit eigentlich überhaupt etwas mit Links zu tun? Auch die FDP schreibt sich Freiheit
3: doch groß auf die Fahnen. Aber die FDP meint die Freiheit der Eigentümer oder Unternehmer. Steuerfreiheit und...
1: Ja, die Freiheit der Autofahrer. Freie Fahrt für freie Bürger. Gegen ein Tempolimit auf Autobahnen. Das ist nichts anderes als die Freiheit der Egoisten. Außer nachts und kurz vor Cuxhaven
2: schafft das aber keine Freiheit, sondern schränkt sie ein. Wieso kurz vor Cuxhaven? Naja, weil dort, genauso wie nachts, die Autobahnen relativ leer sind. Da könnte man wirklich schnell fahren. Aber tagsüber schränkt die Raserei die Freiheit doch ein, weil so Staus produziert werden. Unterschiedliche Geschwindigkeiten führen nun mal dazu, dass es sich ab und zu knubbelt und erhöhen natürlich die
1: Unfallgefahr. Sag ich ja. Die FDP will nicht individuelle Freiheit, sondern schlicht Egoismus. Es geht um nichts anderes als um die Freiheit der Konzerne.
0: Verstehe ich nicht.
1: Deutschland ist das einzige Land in der EU ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Warum wohl? Na, Warum? Weil in Deutschland viele Autokonzerne sitzen und vor allem die Autokonzerne, die große oder schnelle Autos verkaufen wollen. Mercedes, BMW, Audi oder Porsche. Alles deutsche Nobelkarossen mit viel PS. Und die fürchten zumindest, dass sie ihr Zeug nicht mehr loswerden, wenn man die 200 Stundenkilometer nicht mehr ausfahren kann.
3: Zusätzlich werden sie noch durch niedrige Steuern auf Dienstwagen subventioniert.
1: Und wieso werden die subventioniert?
2: Und wieso spricht überhaupt der Dienstwagen für große Autos?
3: Für den privaten Gebrauch von Dienstwagen zahlt man nur wenig Steuern. Wenn man den Wagen vom Lohn kaufen würde, würden eben die deutlich höhere Lohnsteuer sowie Sozialversicherungsbeiträge fällig. Mit dem Dienstwagen hat der Manager äh, und zugleich auch der Unternehmer gespart, auf Kosten der Allgemeinheit und der Umwelt natürlich. Und wenn man schon so günstig an das Auto kommt, dann kauft man natürlich ein Großes. Abgesehen davon, dass die Unternehmen dicke Kisten als Statussymbol begreifen. Man kann doch den Vorstandschef nicht mit einem Renault-Kastenwagen losschicken. Wie sieht das denn aus?
0: Nun sind wir wieder, jedenfalls auch, bei der Umwelt. Du meintest eben, es gehe um die Freiheit der Eigentümer und Unternehmer. Die These lässt sich hoffentlich nicht nur mit dem Tempolimit begründen.
2: Natürlich nicht. Die liberale Freiheit ist Freiheit von Steuern. Freiheit von Umweltgesetzen,
1: Freiheit vor Betriebsräten, Freiheit von allem, was für Linke wichtig ist. Das ist die negative Freiheit, die Freiheit in Ruhe gelassen zu werden, aber auch die egoistische Freiheit, die Freiheit der Starken ohne Rücksicht auf die Schwachen oder eben Freiheit im Kapitalismus.
3: Kann man dann nicht auch solidarische Freiheit von egoistischer Freiheit
0: unterscheiden? Im Prinzip ja. Aber die liberalen Aufklärer haben die Freiheit keineswegs als egoistische Freiheit gedacht. Sie sollte dort aufhören, wo, die, wo sie anderen schadet oder Rechte anderer verletzt werden. Das heißt, die individuelle Freiheit geht nach der Theorie der liberalen Aufklärer nicht zulasten anderer. Es ist die Freiheit des Individuums, nicht des Egoisten, der eben keine Rücksicht mehr nimmt auf andere. Schöne Theorie.
3: Im Kapitalismus wird die individuelle Freiheit automatisch zur egoistischen Freiheit und die FDP schreibt sich dies auch noch auf die Fahnen.
0: Wieso automatisch?
3: Weil das Konkurrenzprinzip alle sozialen Bindungen zerstört, jede Rücksichtnahme als Schwäche auslegt und die Solidarischen zu den Dummen erklärt.
0: Man wird schon als Kind auf Konkurrenz getrimmt. The winner takes it all. Soziales Verhalten wird den Menschen abgewöhnt. Sieger ist der Egoist derjenige, der rücksichtslos seine Interessen durchsetzt.
1: Aber die Gesetze enthalten doch explizite und implizite Rücksichtnahmegebote oder etwa nicht?
2: Ja klar, es ist nur zu befürchten, dass eine Demokratie es nicht durchhalten kann, wenn sich die Menschen nur deshalb sozial verhalten, also ihren rücksichtslosen Egoismus zügeln, weil die Gesetze es verlangen. Gesetze sind darauf angewiesen, dass die Gebote und Verbote auch eingehalten werden, wenn die nicht die Staatsmacht dahinter steht und mit Strafen droht. Sonst landet man schnell in einer Diktatur.
0: Und auf der anderen Seite sind bei dieser liberalen Freiheit viele Menschen keineswegs frei. Vor den Toren der Fabrik hört die Freiheit auf. Da fällt mir ein Zitat von Engels ein. Der Herr des Leibeigenen war ein Barbar. Er betrachtete seinen Knecht wie ein Stück Vieh. Der Herr des Arbeiters ist zivilisiert. Er betrachtet diesen wie eine Maschine. Und die Maschine ist bekanntlich unfrei. Nun passen das Maschinenbild und die Fabrik nicht mehr so gut in die heutige Zeit der Dienstleistungsarbeiter und Arbeiterinnen. Aber das Arbeitsrecht hat einen schönen Ausdruck für dieses Verhältnis, nämlich Direktionsrecht des Arbeitgebers. Will sagen, der Unternehmer kann seinen Beschäftigten Weisungen erteilen, was und wie zu arbeiten ist. Da herrschen keine Gleichheit, Und auch keine Freiheit, da herrscht Hierarchie.
1: Aber Freiheit und Gleichheit enden nicht nur vor dem Fabriktor, sondern finden ihr Ende auch in der bürgerlichen Gesellschaft. Die Menschen werden doch ständig zu irgendwas gezwungen. Was meinst du damit?
3: Ist doch klar, man muss zur Schule gehen, kann sich seine Arbeit nur selten wirklich aussuchen. Das Gleiche gilt für die Wohnung. Man muss nehmen, was es gibt. Nur die
0: Reichen sind wirklich frei.
3: Man kann auch sagen, die bürgerliche Freiheit ist die Freiheit der
0: Reichen. Wie heißt es bei Bobby McGee, also dem Lied so schön, Freedom is just another word for nothing left to lose. Sind Arme also auch frei?
1: Obdachlose scheinen auf den ersten Blick frei von allen Zwängen zu sein. Am Ende sind sie aber wohl eher vogelfrei.
3: Vogelfrei bedeutet aber nicht frei wie ein Vogel. Es kommt aus der frühen Neuzeit und meint ohne Recht und ohne Schutz. Das heißt schutzloser als zum Beispiel das Wild im Wald. Da achteten die Fürsten schon drauf, dass niemand ihre Hirsche und Wildschweine schießt. Vogelfreie konnte man
1: dagegen ohne Strafe töten.
0: Das gilt für Obdachlose aber wohl nicht, oder?
1: Naja, viel Schutz erhalten sie von der staatlichen Gewalt jedenfalls nicht. Das gilt für Diebstahl und Gewalt untereinander, aber auch bei Gewalt durch... Meistens sind es wohl Rechte, die sich an Obdachlosen austoben.
0: Aber wenn ein Obdachloser getötet wird, arbeitet die Justiz schon.
1: Naja, trotzdem. Schaut euch mal an, wie oft es entsprechende Nachrichten über Mordtaten an Obdachlosen gibt. Da wird einem übel. Schutz wäre vorher nötig. Nicht erst, wenn es zu spät ist.
0: Sie sind also unfrei, weil sie nicht geschützt werden?
1: Das ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass negative Freiheit vor allem den Starken schützt. Die Schwachen brauchen positive Freiheit in der Gemeinschaft oder eben den Schutz der Gesellschaft.
0: Frei, wie ein Vogel war das Stichwort. Das meint ihr, sei keine Beschreibung für die Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft? Sagt doch Kapitalismus. Okay, gemeint ist das Gleiche. Und nein, im Kapitalismus ist niemand frei, weil die meisten ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und die Bedingungen, unter denen dies geschieht, kann man sich in den seltensten Fällen wirklich aussuchen.
3: Ein Sockel an Arbeitslosigkeit liegt durchaus im Interesse des Kapitals. Die können sich dann aussuchen, wen sie einstellen.
2: Also das klingt jetzt aber schon nach Verschwörungstheorie.
0: Nein, nein, das sind die realen Fakten. Ihr erinnert euch sicher nicht. Helmut Schmidt, damals Bundeskanzler, hat mit der Bundesbank genau darum gestritten. Da hat er den berühmten Satz gesagt, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Die Bundesbank hat vorrangig die Inflation bekämpft. Schmidt war dagegen und wollte die Arbeitslosigkeit senken. Die Bundesbank hat gewissermaßen gegen die Regierung bewusst eine Politik betrieben, um die Arbeitslosigkeit zu steigern oder hochzuhalten. Der Sockel, der damals in den 1970ern entstanden war, ist bis heute geblieben. Was hat das mit Freiheit zu tun? Arbeitslosigkeit wurde bewusst herbeigeführt, um die Freiheit der arbeitenden Menschen zu beschränken. Bei hoher Arbeitslosigkeit kann man sich den Job nicht aussuchen, Lohnkämpfe werden schwieriger und so weiter.
1: Der rote Großvater erzählt.
3: Zurück zur Freiheit. Es gibt also wenig Freiheit in der Arbeit. Das ist unser Ergebnis.
2: Übrigens anders, als die Juristen mit ihrer Vertragsfreiheit
1: immer behaupten. Immerhin gibt es Freiheit der Konsumenten und Konsumentinnen.
0: Schlechter Einwand. Die Konsumentin kann sich zwar entscheiden, etwas zu kaufen oder nicht, aber längst nicht, was sie kaufen kann.
1: Wieso das nicht? Ich verzweifle jedes Mal, wenn ich vor einem ganzen Regal mit Zahnpasta stehe und eine wählen soll, bin ich da nicht ungeheuer frei? So geht es mir auch immer. Aber das ist ja nur eine Scheinfreiheit.
2: In Wahrheit braucht man viele Informationen und auch eine entsprechende Bildung, um die Informationen überhaupt verarbeiten zu können. Erst dann kann man sich in diesem Überangebot zurechtfinden.
0: Und oft ist es eine Freiheit unter dem Diktat der Mode. Versuch mal eine Röhrenjeans zu bekommen, wenn gerade Schlaghosen angesagt sind oder umgekehrt. Und das betrifft nicht etwa nur die Kleidung.
1: Soll das heißen, die schöne bunte Warenwelt müsse noch bunter werden?
0: Nein, das nicht. Es soll heißen, Freiheit lässt sich nicht über den Konsum bestimmen, nicht über die Warenwelt. Aber Werbung und Mode schaffen in Wahrheit Unfreiheit. Man muss sich den Vorgaben anpassen, um dazu zu
3: Ehrlich gesagt, Mode
0: ist nicht wirklich das Problem von Links sein. Im Gegenteil, diese Form der Konsumfreiheit, die bunte Waren fällt, ist doch Freiheitsersatz, Konsumismus als Ersatz für Glück oder als Ventil für Frustration im alltäglichen Leben.
2: Sag mal, predigst du uns jetzt Askese?
0: Nein, das nicht, aber wirkliche Freiheit statt Frustrationsabbau Abbau durch Konsum. Konsum schafft nur vorübergehende und scheinbare Glücksmomente. Das sagen nur Menschen, die genug haben.
2: Aber für die anderen, also die weniger begüterten, wird der Konsumzwang, sich den Trends anpassen zu müssen, doch erst recht zum Problem. Zum Problem für
1: den Geldbeutel und für die Freiheit. Und was schafft genau die Frustration?
0: Darüber sprachen wir doch schon. Vor allem die Unfreiheit in der Arbeit.
3: Aber ist die Unfreiheit in der Arbeit ein Problem des Kapitalismus? War der Mensch in seiner Arbeit nicht schon immer unfrei? Um genug Essen herbeizuschaffen, muss man eben, jedenfalls nach der Vertreibung aus dem Paradies, arbeiten. Das macht nicht immer Spaß. Oder man musste die Büffel jagen, wenn sie da waren. Musste das Korn am besten im Frühjahr sehen und nicht im Sommer, wenn ich mich nicht irre. Anders gesagt, um zu überleben, muss man Zwängen der Natur folgen.
1: Hat doch Hegel schon gesagt, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit.
2: So hat er das nicht gesagt, aber dem Sinn nach hat er es gesagt. Und zwar in der Vorrede zur Rechtsphilosophie. Was hat er denn gesagt? Die Einsicht in die Notwendigkeit könne den Verfall der Philosophie aufhalten. Und der Verfall liege im willkürlichen Spekulieren
1: aufgrund zufälliger Wahrnehmungen.
0: O oh weh, was sollen wir damit anfangen?
1: Engels hat es auf die Kurzformel gebracht, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Er meinte damit, Freiheit sei nicht Unabhängigkeit von Naturgesetzen, die kann es logischerweise nicht geben, sondern die Erkenntnis und planmäßige Nutzung der Naturgesetze. Und haben wir denn keine planmäßige Nutzung der Naturgesetze?
2: Manchmal hat man doch den Eindruck, sie werden zu planmäßig genutzt. Zum Beispiel, wenn über Climate Engineering nachgedacht wird.
0: Was ist das nun wieder?
2: Das sind Versuche, den Klimawandel künstlich aufzuhalten bzw. abzumildern, indem man es zum Beispiel in Trockenperioden durch Beschießen der Wolken regnen lässt. Oder man schießt Teilchen in die Stratosphäre, um künstliche Schatten zu erzeugen, also die Sonneneinstrahlung zu reduzieren.
0: Kurz, die Menschen spielen Gott.
2: Besser muss man wohl sagen, dass man die Technik eigentlich nicht beherrscht. Die Risiken und Folgewirkungen solcher Techniken sind weitgehend unbekannt. Es ist eben keine Einsicht, sondern Herrschaft über die Natur. Der Mensch macht mit ihr, was er
1: will. Trotzdem scheint es doch eine Art von planmäßiger Nutzung zu sein, oder nicht? Ja, aber doch nur, nachdem man sich vorher ökonomischen Gesetzen unterworfen hat.
2: Es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Engels meinte. Man versucht, die Naturgesetze zu ändern, weil man gegen die selbst produzierten menschlichen Gesetzmäßigkeiten nicht mehr ankommt.
3: Welche menschlichen Gesetzmäßigkeiten sind das denn?
2: Ist doch klar, die Gesetze der Ökonomie. Die kapitalistische Ökonomie braucht Wachstum. Das zerstört die Umwelt. Und anstatt das Wachstum zu stoppen oder zu steuern, will man die Umwelt umgestalten. Und zwar marktkonform.
0: Jetzt driften wir wieder zur Umwelt ab. Liegt ja auch nahe. Aber das besprechen wir später. Und was heißt das für die Freiheit?
1: Offenbar ist der Mensch ein Sklave seiner eigenen Wirtschaft. Er kann sich deren Gesetzen nicht entziehen. Die Wirtschaft muss im Kapitalismus wachsen. Das ist das oberste Prinzip. Man kann auch sagen, Gesetzmäßigkeit oder struktureller Zwang, der
2: die individuelle Freiheit und die gesellschaftliche Freiheit einschränkt.
0: Man spricht auch vom Primat der Ökonomie. Dem muss sich alles unterordnen.
1: Äh, Wie äußert sich das? Werdet mal bitte ein bisschen konkreter.
0: Im Konkurrenzkampf, der sowohl zwischen den Lohnabhängigen besteht, wie zwischen den Unternehmern.
2: Aber man kann doch einfach nicht mitmachen, also aussteigen aus der Konkurrenz.
3: Wenn der Unternehmer aussteigt, riskiert er, pleite zu gehen. Die Konkurrenz zwingt ihn zu rationalisieren, um billiger oder besser zu produzieren. Wenn er das verpasst, aber seine Konkurrenten rationalisieren, ist er weg vom Fenster. Das würde ich als Zwang der Konkurrenz bezeichnen. Dann ist der Unternehmer auch nicht frei? Genau. Marx sprach von der Charaktermaske des Kapitalisten. Auch der Unternehmer muss funktionieren, muss seine Rolle in der Ökonomie spielen.
0: Marx sprach auch von den Zwangsgesetzen der Ökonomie, welche die Konkurrenz auch den Kapitalisten aufnötigt.
2: Und wieso kann der Arbeiter oder die Arbeiterin nicht aussteigen?
1: Dumme Frage, weil sie in der Regel von ihrer Arbeit leben. Wenn sie keine mehr haben wird, es schwierig, sich zu ernähren. Aber es gibt doch Aussteiger. Es gibt da sogar eine Sendung im Trash-TV.
3: Du meinst die Auswanderer? Stimmt, aber
1: Aussteiger gibt es halt auch. Und zwar gerade unter den Auswanderern. Aussteigen heißt dann aber meist nicht, dass sie nicht arbeiten, nur möglicherweise anders als in der Fabrik, so als Töpfer, Künstler oder Pferdeflüsterer oder sowas. Aber erstens ist das auch Arbeit, die allerdings manchmal freier ist. Zweitens geht das nur in Nischen der kapitalistischen Produktion. Es geht nur, weil die andere die große, weite Warenwelt produzieren.
2: Aber könnte man denn aus der Arbeit in einer anderen Gesellschaft aussteigen? Auch wenn man den Zwang der Konkurrenz beseitigt? müssen Menschen doch arbeiten, oder nicht?
3: Aber möglicherweise anders oder weniger. Und beides ist mit einem Gewinn an Freiheit verbunden. Arbeitszeit müsste man drastisch reduzieren.
0: Die Gewerkschaften sollten für die 30-Stunden-Woche kämpfen. Oder wie?
2: Genau das. Außerdem gibt es doch dieses schöne Bild von Marx und Engels. In einer kommunistischen Gesellschaft kann ich heute dies, morgen jenes tun. Ich kann morgens jagen, nachmittags fischen abends Viehzucht treiben und nach dem Essen dann kritisieren, wie ich gerade Lust habe. Und zwar ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. Ja, wer ist denn heute noch Fischer, Jäger oder Hirte? Ja, das ist doch nur so ein Bild. Das muss man auf die Gegenwart übertragen. Abstrakt gesagt geht es doch darum, die strenge Arbeitsteilung zu überwinden und verschiedene Talente auszuleben.
3: Aber geht das in einer komplizierten Welt, wo es viele Spezialisten braucht.
1: Braucht man denn so viele Spezialisten? Und können Spezialisten nicht oft trotzdem sehr unterschiedliche Dinge, also montags Computer programmieren und dienstags als Schauspieler arbeiten? Das schließt sich doch nicht aus. Und das wäre sicher ein Freiheitsgewinn. Das finde ich auch.
2: Viele Menschen haben ja keineswegs nur ein einziges Talent. Sie können zum Beispiel Steuererklärungen bearbeiten und Musik machen. Oder als Richter arbeiten und Gedichte
0: schreiben. Aber das würde sicher zu einer Reduzierung des Wohlstandes führen, weil die Spezialisten weniger als Spezialisten, sondern eben in anderen Berufen arbeiten würden.
1: Das ist ja die Frage. Einerseits kommt es natürlich auf die Verteilung des Wohlstandes an. Wenn sich oben nicht so viel Reichtum anhäuft, muss man sich unten möglicherweise gar nicht so viel ändern.
3: Genau. Bei einer gerechten Verteilung des Wohlstandes müssten die oben Reichtum abgeben, den sie im Leben ohnehin nie aufbrauchen können. und die unten könnten weniger oder anders arbeiten.
0: Über die ungleiche Verteilung des Reichtums haben wir ja schon bei der Diskussion der Gleichheit gesprochen.
1: Ich würde sogar noch weitergehen. Man muss den Wohlstand nicht zwingend in Konsumgütern messen, sondern in den Möglichkeiten, sich zu entfalten, also den Möglichkeiten, seinen Lebensentwurf zu verwirklichen.
3: Das haben wir ja schon bei der Gleichheit diskutiert. Was können wir also
0: festhalten? Im Kapitalismus gibt es Zwänge der Ökonomie. Man könnte auch sagen strukturelle Zwänge. Eine vernünftige Organisation der Gesellschaft könnte mehr Freiheit ermöglichen. Aber wie soll diese vernünftige Organisation denn wohl aussehen? Diese Frage sollten wir noch einmal verschieben auf die Diskussion zur Demokratie. Zunächst noch mal zu, zum Grundsätzlichen zur Bedeutung von Links sein. Linke wollen also die Bewahrung der negativen Freiheit. Und die Erweiterung zur positiven Freiheit?
1: Ganz so, wie man wohl in der Dialektik das Aufheben begreift, nämlich als Bewahren, Zerstören und auf eine höhere Stufe heben. Wieso kommt denn nun das Zerstören dazu? Bisher haben wir doch nur über das Bewahren gesprochen. Weil negative Freiheit und positive Freiheit sich zum Teil eben widersprechen. Wieso das denn? Das musst du erklären. Okay, um möglichst vielen möglichst viele Möglichkeiten zu schaffen, muss man in bestimmten Fällen die negative Freiheit der Starken einschränken zugunsten der Freiheit der Schwächeren.
0: Also zum Beispiel das Eigentumsrecht wird durch höhere Steuern eingeschränkt, um für die weniger Begüterten öffentliche Verkehrsmittel bereitzustellen und vieles andere. Deshalb gehen Konservative oder Neoliberale auch davon aus, dass sich Freiheit und Gleichheit ausschließen. Die Freiheit werde zugunsten der Gleichheit eingeschränkt oder das Eigentum zugunsten des Sozialstaates.
2: Ach, und Rechte setzen sich dann für die Freiheit der Starken oder Reichen und gegen die Gleichheit und Freiheit
1: der Armen oder Schwächeren ein? Genauso ist es, gegen höhere Steuern und für den schlanken Staat, jedenfalls in der Rhetorik. Der Staat darf nie so schwach werden, dass er das Eigentum nicht mehr effektiv schützen kann.
0: Auf der Linken meint man dagegen, dass die Gleichheit Voraussetzung der Freiheit ist weil Freiheit nicht das Privileg einiger weniger sein darf. Freiheit ist für Linke ohne Solidarität nicht zu denken.
3: Wenn ich das richtig verstehe, schließt positive Freiheit die Solidarität mit ein, weil Freiheit für alle oder möglichst viele die Solidarität der Starken oder Reichen erfordert, die zum Teil auf ihre negative Freiheit verzichten.
1: Es ist eben eine Freiheit der Gleichen oder eine gleiche Freiheit.
0: Man könnte positive Freiheit auch als solidarische Freiheit und negative Freiheit, als individualistische, wenn nicht egoistische Freiheit bezeichnen. Freiheit und Migration Aber was heißt das praktisch? Nehmen wir doch mal die Migration. Zielt es auf positive oder negative Freiheit ab, alle Grenzen zu öffnen oder besser dies zu fordern?
2: Puh, heikles Thema. Da gibt es bekanntlich keine Einigkeit in der Linken.
0: Deshalb darf oder muss
3: man die Frage gerade stellen. Ich würde sagen, dass offene Grenzen auf positive Freiheit abzielen, nämlich auf die Freiheit möglichst vieler, ihren Wohnort oder Aufenthaltsort selbst zu bestimmen.
2: Also das sehe ich anders. Die freie Wahl des Wohnortes ist doch ein Privileg von Menschen, die sich die Reise auch leisten können. Sie verwirklichen ihre Freiheit auf ein besseres Leben und lassen andere, denen es
3: schlechter geht, zurück. Du meinst also, die Auswanderer, zum Beispiel aus Irland, aber auch aus Deutschland, die vor Armut flüchteten und im 19. Jahrhundert in die USA zogen, waren die Reicheren? Ist doch ein Widerspruch in sich. Nur weil jemand die Schiffsreise zahlen konnte, war er doch nicht schon reich.
2: Nein, aber wir reden doch hier nicht abstrakt, sondern von heute, Und da scheint es so zu sein, dass diejenigen, die sich Migration leisten können, eben nicht zu den Ärmsten ihres Landes zählen. Natürlich immer im Durchschnitt. Es gibt eine Studie des Institutes der Bundesagentur für Arbeit, die hat ergeben, dass eine Flucht nach Deutschland im Durchschnitt 7000 Euro kostet. Es geht natürlich auch billiger, aber eben auch teurer. Das sind doch nicht die Ärmsten, die sich da auf den Weg machen. Und die Solidarität
1: müsste doch eher den Ärmsten gelten dann landet man eben bei der Bekämpfung von Fluchtursachen. Da sind sich alle einig und nichts passiert.
0: Die Beseitigung von Fluchtursachen wäre doch sicher als Schaffung von positiver Freiheit zu verstehen, oder? Ja
3: klar, es könnten für Menschen im globalen Süden oder den weniger entwickelten Ländern Möglichkeiten geschaffen werden. Dabei geht es zunächst oft um das nackte Überleben, nicht mal um positive Freiheit. Also um möglichst viele Möglichkeiten. Da müsste viel geschehen und es geschieht zu wenig.
1: Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, die Situation wird sogar immer schlimmer. Afrika ist inzwischen wohl völlig abgehängt. Da passiert wenig bis gar nichts. Die Boomstaaten der Nuller- und 10er Jahre aus Südamerika, Brasilien, Argentinien und Chile sind längst nicht mehr auf der klaren Gewinnerstraße. Eine weitere Insolvenz von Argentinien wurde im März 2022 gerade noch mal verhindert durch Umschuldung.
2: In China ist zwar der Hunger beseitigt, Aber die sozialen Spannungen sind größer geworden. Außerdem, das Wachstum wird auch in China langsamer. Und das Bildungsniveau hält anscheinend auch nicht mit der wirtschaftlichen Entwicklung mit. Der Westen ist längst von der Kooperation weg und auf dem
3: Konkurrenztrip. Auf der einen Seite wurde das angestrebte Ziel bei der Entwicklungshilfe von 1% des BIP auf 0,7% runterdefiniert. Und auch die 0,7% werden nur manchmal erreicht. Auf der anderen Seite gibt es Druck, die Ausgaben für Rüstung auf 2% des BIP zu steigern. So lassen sich Fluchtursachen nicht bekämpfen.
1: Und was heißt das jetzt für die Flüchtlingspolitik und unser Thema die Freiheit?
0: Das spricht, so pervers es ist, gegen offene Grenzen, weil die Flucht der Mittelschicht, vor allem der besser Ausgebildeten, aus den armen Ländern dazu führt, dass diese sich erst recht nicht weiterentwickeln können und aus der Armutsfalle rauskommen. Man spricht von einem Brain Rain, einem Abfluss von Intelligenz. Schlimmer noch, die Länder zahlen für die Ausbildung und der reiche Westen nutzt diese.
3: Spricht das nun gegen offene Grenzen im Interesse der Solidarität mit den Armen der Welt? Hört sich komisch an, auch wenn es sich bei der nur individuellen Freiheit der wenigen bleibt, denen die Flucht gelingt.
2: Es wird ja auch umgekehrt argumentiert. Es fände eine Zuwanderung in die europäischen Sozialsysteme statt, Und es gäbe eine Konkurrenz der Migranten um schlecht bezahlte Jobs und billige Wohnungen. Deshalb sei es eine Frage der Solidarität mit den Armen hierzulande, die Einwanderung zu begrenzen.
1: Naja, alle Untersuchungen, die ich kenne, besagen, dass die Zuwanderer am Ende ein Plus für die Sozialkassen bringen und eben kein Minus. Die Konkurrenz um Wohnungen und Jobs ist natürlich schwerer zu fassen. Ich höre nur, dass gerade bei unangenehmen und schlecht bezahlten Jobs zurzeit eher händeringend nach Arbeitskräften gesucht wird. Aber diese Frage ist halt ebenso wenig wie die Konkurrenz um Mietflächen eine Frage, die individuell zu lösen ist. Die Mieten sind allgemein zu teuer, weil zu viel Geld in Beton angelegt wird, beziehungsweise konkreter, weil mit Immobilien spekuliert wird. Man kann allenfalls von Übergangsproblemen sprechen oder von Problemen der Infrastruktur. Bei wachsender Bevölkerung besteht natürlich Anpassungsbedarf und das eben nicht nur bei den Wohnungen.
0: Und wächst die Bevölkerung denn? Die
3: Bevölkerung in Gesamtdeutschland ist von etwas unter 70 Millionen im Jahre 1950 auf etwas über 80 Millionen heute angewachsen. Allerdings mit dem schnellsten Wachstum in den 1950er und 1960er Jahren. Da gab es auch Zuwanderung, die sogenannten Gastarbeiter. Und es war kein Problem, Wohnungen zu besorgen und die Infrastruktur anzupassen. Das Problem gibt es erst heute, seitdem der Staat kaputtgespart wurde. Mit Problemen meine ich, dass Autobahnbrücken gesperrt werden müssen, in Schulen regnet es rein, die Unis platzen aus allen Nähten und die Krankenhäuser haben nicht genug Personal.
0: Okay, das ist aber ein anderes Thema. Zuwanderung führt aber offensichtlich nicht notwendig zu Problemen, gerade bei den wenig Begüterten in der heimischen Gesellschaft. In der Tat. Zu
3: Problemen führt eine falsche Politik oder ein falsches Wirtschaftssystem, das Ungleichheiten produziert. Übrigens werden diese Ungleichheiten auch global produziert. Was meinst du damit? Das kapitalistische Wirtschaftssystem oder auch das nachkolonialistische und die Freihandelsregime führen doch dazu, dass der Süden nicht hochkommt und produziert die Armut im Süden die erst dazu führt, dass die Menschen
0: fliehen wollen. Ungleichheit produziert also Unfreiheit.
2: Ja, genau. Bei bitterer Armut kann man von Freiheit doch nicht mehr sprechen. Die Menschen haben eben keine Möglichkeiten, schon gar nicht die Möglichkeit, ihren Lebensentwurf zu
3: verwirklichen. Wenn man das Thema diskutiert, muss man außerdem bedenken, dass eine ungebremste Migration im Augenblick auch nicht stattfindet und selbst 2015, den Sommer der Migration, nicht stattfand. Im Gegenteil, mit den EU-Regeln hält sich Deutschland Migranten vom Hals, in Anführungsstrichen. Wir verhindern Zuwanderung und selbst politisches Asyl in Deutschland. Wie es bei offenen Grenzen aussehe, weiß man eben nicht weder wie viele sich auf dem Weg machen würden, noch wie sich das auf die Lebenssituation hier auswirken würde.
2: Kommen wir mal wieder zurück zur Freiheit und zum Asylrecht oder dem Recht auf Migration. Zusammenfassend kann man doch sagen, bei der Migration handelt es sich im Wesentlichen um eine negative Freiheit. Positive Freiheit im Sinne der Bekämpfung von Fluchtursachen ist nicht wirkungsvoll oder gar nicht wirklich gewollt, der Norden würde damit ja seine Privilegien verlieren. Negative Freiheit
0: wird durch Rechte gesichert. Das hatten wir besprochen. Ein solches Recht hatten wir im Grundgesetz. Wieso hatten? Das Recht auf politisches Asyl steht zwar noch drin, wurde aber 1993 so verändert, dass nicht viel davon übrig blieb. Ins Grundgesetz wurde das geschrieben, was auch in der EU gilt, jedenfalls eigentlich. Zuständig ist der Staat, in deren der Flüchtende, den der Flüchtende zuerst betritt. Das sind in Deutschland dann logischerweise wenige. Das verrät ein Blick auf die Landkarte.
2: Naja, das Asylrecht war aber auch schon vor 1993 sehr selektiv.
0: Wie meinst du das?
2: Asylrecht wurde gern Flüchtenden aus Feindstaaten gewährt, also vor allem Menschen aus dem Ostblock, den sozialistischen Ländern. Politisch Verfolgte aus befreundeten, kapitalistischen Staaten hatten
1: und haben es immer noch deutlich schwerer wie man ja zum Beispiel an Julian Assange aktuell sehen kann. Wieso? Der hat doch bekanntlich geheime Dokumente aus den USA veröffentlicht. Dafür wollen sie ihm den Prozess machen und zu erwarten sind hohe Freiheitsstrafen. Er floh nach Europa und saß mehrere Jahre in London in einer Botschaft fest, danach im Gefängnis und kämpft vor Gericht immer noch dafür, nicht ausgeliefert zu werden.
3: Ein ähnlicher Fall aus Russland hätte schnell sicheres Asyl bekommen. Da könnt ihr sicher sein. Das glaube ich
0: allerdings auch.
1: Also bevor man über offene Grenzen für alle streitet, sollte man nicht erstmal dafür sorgen, dass die Genfer Flüchtlingskonvention eingehalten und ein Asylrecht in Deutschland wiederhergestellt wird beziehungsweise eine gerechte Verteilung in der EU stattfindet?
2: Insbesondere, weil man ja auch nicht abschätzen kann, was bei wirklich offenen Grenzen tatsächlich passieren würde. Das ist wieder so der Streit um des Kaisers Bad oder auch viel Lärm um nichts. Aber das machen Linke ja gerne. Sie streiten um scheinbar Grundsätzliches, ohne dass es aktuell irgendeine Relevanz gibt und als ob nicht andere Probleme auf der Tagesordnung ständen.
3: Das Schlimme ist ja, dass die EU sich nicht mal an ihr eigenes Recht und die Flüchtlingskonvention hält. Ständig hört man doch von illegalen Pushbacks und Frontex, die EU-Grenzagentur spielt dabei zumindest eine ausgesprochen zweifelhafte Rolle. Was heißt Pushback? Na, wenn Flüchtende an der Grenze wieder zurückgeschickt werden, ohne dass ihr Anspruch auf Asyl oder ein sonstiges Bleiberecht geprüft wurde. Das eben geht nach den internationalen Regeln nicht, ist aber nicht unüblich. An der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, an der polnischen Grenze zu Belarus oder an den Grenzen zu Serbien gibt es, so Berichte von Amnesty International und anderer humanitärer Organisationen, ein Grenzregime, das schlichtweg
0: rechtswidrig ist. Okay, aber unsere grundsätzlichen Überlegungen zur positiven und negativen Freiheit haben uns auch nicht weitergeholfen, oder? Ich meine schon,
3: weil links heißt, über die individuelle negative Freiheit hinauszugehen und positive Freiheit in der Gesellschaft herzustellen. Also eine gerechte Weltordnung. Das funktioniert nicht im Kapitalismus. Der beruht auf Ungleichheit und Ausbeutung.
0: Aber negative Freiheit ist auch von Bedeutung. Das mittelfristige Ziel sind da nicht offene Grenzen, sondern ein vernünftiges Migrationsrecht. Mindestens das Recht auf Asyl, das heißt die Rechte der Genfer Flüchtlingskonvention. Als die geschrieben wurde, nämlich 1951, konnte man sich noch an die Schrecken der Nazi-Verbrechen erinnern.
2: Na gut, das klingt einleuchtend.
0: Jetzt haben wir für einen Bereich erklärt, was negative Freiheit praktisch heißt oder implizit. Aber die Bedeutung der positiven Freiheit müssten wir wohl noch genauer unter die Lupe nehmen.
1: In der Tat, im Vergleich zum liberalen Begriff der Freiheit scheint mir das viel komplizierter. Jemanden, vor allem den Staat, aus der Sphäre der individuellen Freiheit raushalten, ist einfacher zu erklären als die Ermöglichung der freien Entfaltung für möglichst viele. Darauf zielt doch die positive Freiheit.
0: Freiheit und Sicherheit.
3: Das würde ich auch sagen. Und ein Beispiel, wie individuelle Freiheit erreicht werden kann, ist Sicherheit.
2: Wieso Sicherheit? Sicherheit schränkt Freiheit doch ein. Um Kriminalität zu bekämpfen, werden beispielsweise Telefone abgehört, also in das Fernmeldegeheimnis eingegriffen. Das sind klassische Freiheitsrechte,
3: die beschränkt werden. Das ist wieder die liberale Sichtweise. Sicherheit kann auch soziale Sicherheit meinen.
1: Das stimmt. Über die Absicherung vor Krankheit, Arbeitslosigkeit oder allgemeiner gesagt vor Armut ermöglicht man den Menschen erst die Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Das Leben wird halbwegs planbar. Das eröffnet erst die Chance, sich frei zu entfalten.
0: Aber diese Form der Sicherheit findet sich doch auch in den Grundrechten der Verfassung, nämlich im Grundrecht auf ein soziokulturelles Existenzminimum und im Sozialstaatsprinzip. Das sind dann auch liberale Rechte
2: dann wäre Linkssein nur ein gradueller und kein prinzipieller Unterschied. Will sagen, Linke sind für mehr soziale Sicherheit und Liberale und Konservative eher für weniger, aber sie sind auch nicht prinzipiell dagegen. Man kann es ja fast nicht mehr hören mit diesem Spruch, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber er ist zu klein oder zu wenig oder was auch immer.
0: Naja, das Sozialstaatsprinzip ist ja kein ursprünglich liberales Anliegen, sondern es korrigiert die liberalen Abwehrrechte. Der Sozialstaat wurde von der Arbeiterbewegung erkämpft, gegen heftige Gegenwehr seitens der Rechten.
1: In der Tat, die Konservativen, insbesondere bei den Juristen, haben den Sozialstaat immer klein geredet und als Angriff auf die Freiheit verstanden, nicht als Voraussetzung für die Freiheit. Wieso als Angriff auf die Freiheit? Naja, weil der Sozialstaat in Richtung ökonomischer Gleichheit tendiere und Gleichheit und Freiheit bilden in deren Kopf eben ein Widerspruch. Warum das denn? Um die ökonomischen Verhältnisse auszugleichen oder um einen Sozialstaat zu etablieren, muss der Staat Steuern erheben. Damit greife er in die Freiheit der Reichen ein, um ihrem Geld, mit ihrem Geld zu machen, was sie wollen.
3: Das andere für sie erarbeitet haben, das Geld, meine ich.
0: Moment, Moment, das sind zwei Fragen wie ist das Verhältnis von Gleichheit und Freiheit im linken Verständnis und wieso haben andere den Reichtum erarbeitet.
1: Das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit im Sozialstaat lässt sich doch so beschreiben. Ein gewisses Maß an Gleichheit braucht es für die Freiheit. Bei vollständiger Ungleichheit ist eben der eine Herr, der andere Sklave. Bei vollständiger Gleichheit werden Unterschiede oder Differenzen, wie wir in der Diskussion um Gleichheit gesagt haben, ignoriert. Das heißt, die können sich nicht ausgelebt werden. Missachtung der Differenzen ist deshalb mit der Freiheit nicht vereinbar.
0: Und wieso erarbeiten andere den Reichtum?
1: Reichtum entsteht durch Arbeit. Nur durch Arbeit können Lebensmittel erzeugt, Swimmingpools gebaut und auch Gold und Diamanten geschürft werden. In der Erde kann man mit Diamanten nichts anfangen. Deshalb erzeugt die Arbeit den Reichtum.
0: Da waren Adam Smith, David Ricardo, also liberale Vordenker der Wirtschaftswissenschaften und Karl Marx einer Meinung. Heute wird das geleugnet, eben weil Marx die richtigen Konsequenzen daraus gezogen hat.
1: Und Marx sagt, richtiger Reichtum entstehe meistens nicht durch eigene Arbeit, sondern indem sich einige die Arbeit anderer aneignen. Bei Aktien ist das offensichtlich. Die arbeiten ja nicht selbst. Die Dividenden und auch Wertsteigerungen werden durch die Arbeit anderer erzeugt. Ich dachte durch Spekulation.
3: Ja, auch durch Spekulation. Aber es gab Zeiten mit viel weniger Finanzspekulation als heute. Schau dir mal den Aktienindex der 1950er und 1960er Jahre an. Die Schwankungen sind viel geringer und hatten etwas mit der Wertsteigerung oder auch vermuteten Wertsteigerung des Unternehmens zu tun.
0: Aber die Aktionäre geben ihr Geld. Sie werden für das Risiko entschädigt, dass sie das Geld verlieren könnten. Das stimmt aber nur bedingt.
2: Obwohl Aktionäre natürlich kurzfristig verlieren können, im Ganzen,
1: also auf lange Sicht, gewinnen sie eher. Da ist nicht viel Risiko. Aber mal abgesehen davon, die Arbeiterinnen und Arbeiter müssten in der Rechnung für das Risiko entschädigt werden, dass sie ihren Job verlieren können. Werden sie aber nicht, sondern ihre Arbeitskraft wird bezahlt. Die schafft den Reichtum und einen Teil eignen sich die Unternehmer an. Bei Marx heißt dieser Teil Mehrwert. Der Kapitalist eignet sich den Mehrwert an.
3: Übrigens ist das ja nichts, was nur im Kapitalismus gilt. Im Kapitalismus wird durch den Vertrag und Lohn nur verschleiert, was in anderen Gesellschaften offensichtlich war. Der Bauer im Feudalismus musste zwei oder drei Tage auf den Feldern des adligen Grundbesitzers arbeiten. Noch offensichtlicher ist das bei
1: Sklaven. Okay, und was hat das nun mit Freiheit oder Sicherheit zu tun? Das ist doch klar. Wenn der Sozialstaat bezahlt werden muss, greift man nicht in die Freiheit der Reichen ein, sondern verteilt um, was vorher umverteilt wurde. Wie bitte? Also, der Kapitalist eignet sich den Mehrwert an, verteilt damit den Reichtum in einer Weise, die ihm passt. Und mit dem Sozialstaat wird eben in einer Weise verteilt, die nicht dem Kapitalisten passt, sondern den Beschäftigten oder besser noch der Gesellschaft, die demokratisch über die Verwendung des Reichtums entscheidet.
0: Mit dem Sozialstaat wird das Prinzip der Aneignung fremder Arbeit aber nicht in Frage gestellt.
1: In der Tat wird es das nicht. Die Aneignungsrechte der Eigentümer beschneiden in diesem System immer die Freiheit der Arbeitenden.
3: Ich gieße mal etwas Wasser in den Wein. Wahrscheinlich werden sich auch gerechtere und freiere Gesellschaften einen Teil des Arbeitsproduktes oder dessen Wert aneignen müssen, um zum Beispiel Schulen zu finanzieren oder Krankenhäuser. Auch in einer freien und gerechten Gesellschaft kann niemand völlig frei über sein Arbeitsergebnis oder Produkt verfügen.
2: Nur Jeff Bezos von Amazon kann das.
1: Der zahlt fast keine Steuern. Das stimmt. Auch in freien Gesellschaften muss ein Teil des erwirtschafteten Reichtums für die Gesellschaft zur Verfügung stehen und für allgemeine Zwecke verwendet werden. Es kommt aber darauf an, wie das bestimmt wird, wer das bestimmt und wie verteilt wird.
0: Da ist sie wieder, die Verteilungsfrage. Sie hängt offenbar davon ab, wie die Wirtschaft organisiert ist. In der Tat. Traditionell spricht
2: man von der Eigentumsfrage. Das Recht, sich fremde Arbeit anzueignen, hat mit dem Eigentum zu tun, und zwar dem Eigentum an Produktionsmitteln. Wer über die Fabriken und Maschinen verfügt, also wer Eigentümer des Unternehmens ist, der bestimmt, das kommt uns im Kapitalismus fast logisch vor, was mit dem Gewinn passiert. Deshalb forderte der österreichische Marxist Otto Bauer die Enteignung der Enteigner. Die Unternehmen sind die Enteigner, die die Beschäftigten um die Produkte ihrer Arbeit bringen, sie also enteignen. Das
3: nennt Marx dann Ausbeutung.
1: Aber subjektiv betrachtet fühlen sich doch nur weniger ausgebeutet, weil das Unternehmen sich den Profit aneignet.
3: natürlich, weil der Lohn zu niedrig ist.
1: Klar, da wird gejammert. Aber in die Gewerkschaft geht trotzdem niemand. Naja, zu weniger auf jeden Fall. Aber niemand stimmt natürlich nicht. Für viele stehen auch andere Probleme des Arbeitsalltags im Vordergrund.
0: Nämlich welche?
1: Ja, Ärger mit dem Chef oder schlicht halt Stress.
0: Stress entsteht aber keineswegs nur direkt bei der Arbeit. Das ist meist die Gesamtsituation. Lange Arbeitswege, verspätete Züge oder Staus auf den Straßen, Aggressivität in der Rushhour und vieles mehr. Am Ende ist der Mensch gestresst.
2: Deshalb sind Depressionen und Burnout die Krankheiten unserer Zeit. Burnout entsteht durch Arbeitsüberforderung und Depression durch Stress. Das sagt zumindest das Robert-Koch-Institut. Und fast 10% der Erwachsenen sind von Depressionen betroffen.
1: Ja, und viele werden deshalb jetzt auch krankgeschrieben. Die DRK kommt zu dem Ergebnis, dass sich zwischen 1997 und 2019 die Anzahl der Fehltage im Betrieb wegen psychischer Störungen verdreifacht hat.
0: Dann müssten doch Gewerkschaften und Unternehmen beide ein Interesse daran haben, den Stress zu reduzieren, oder?
1: Im Prinzip schon, aber stattdessen steigt wohl die Arbeitsbelastung, weil rationalisiert wird, also Stellen gestrichen werden und das gleiche Output von weniger Leuten erbracht werden muss.
0: Kommt doch nochmal zum Verhältnis von Freiheit und Sozialstaat zurück. Wenn ich das richtig verstanden habe, schafft soziale Sicherheit die Voraussetzung von Freiheit?
2: Hast du richtig verstanden. Und der Sozialstaat des Grundgesetzes oder der
3: Bundesrepublik schafft diese Sicherheit? Natürlich nicht. Jedenfalls nicht in der Wirklichkeit. Der Sozialstaat fängt ja nur das auf, was vorher in der Arbeitswelt versaubeutelt wurde. Verstehe ich nicht. Da wird die überschüssige Bevölkerung versorgt, die in der kapitalistischen Verwertung nicht gebraucht wird. Die Freiheit des Lohnarbeiters, von der Marx spricht, ist eben eine Illusion. Sie besteht nur da, wo die Arbeitskraft überhaupt verwertet werden kann. Und soziale Sicherheit schafft unser Sozialstaat schon lange nicht mehr.
2: Das stimmt. Hartz IV schafft ja nun keine Sicherheit, die mit Freiheit verbunden wäre, also mit der Chance, seinen Lebensentwurf zu verwirklichen. Das verweist uns dann wieder auf das Thema Gleichheit.
1: Und dabei ist es gleich, ob Hartz IV nun Bürgergeld genannt wird oder sonst wie. Auf die reale Höhe kommt es an.
3: Das hatten wir ja schon besprochen. Positive Freiheit hat Gleichheit zur Voraussetzung. Und der reale Sozialstaat ist eben weit entfernt von Gleichheit, wie wir sie verstanden haben. Vor
2: allem hat er sich in den letzten Jahrzehnten, als die neoliberale Ideologie bestimmt war, weiter von der Gleichheit entfernt als vorher. Wie meinst du das? Naja, durch Kürzungen im Sozialbereich, zum Beispiel Hartz IV, Kürzungen bei den Renten, bei den Leistungen der Krankenkassen und durch die Privatisierung, die meist mit Kostensteigerungen verbunden waren, hat eine Umverteilung von unten nach oben stattgefunden, statt umgekehrt. Also die Reichen wurden reicher und die Armen ärmer. Die Gleichheit nahm ab.
0: Darf ich zusammenfassen? Positive Freiheit ist eine gesellschaftliche Freiheit, eine, die von der Gesellschaft hergestellt wird. Und ich ergänze, wenn das in einem Verfahren geschieht, bei dem die Bürgerinnen und Bürger ihre Selbstbestimmung nicht zugunsten eines anderen aufgeben, spricht man wohl von Demokratie. Darüber sollten wir als nächstes sprechen.